0: Vorspiel, der Podcast vorm Spieltag. Mit mir Sören Helms, moin.
1: Heute mit dem 20. Spieltag bei Arminia Bielefeld.
0: Herzlich willkommen zum Vorspiel-Podcast, präsentiert von unserem Partner Umbro. Da sind wir wieder nach dem Punkt gegen Köln und hey, Wichtig, dass wir da nicht verloren haben und damit den Abstand gehalten. Aber so ein bisschen ärgere ich mich immer noch. Ich weiß, es hat ziemlich viele unterschiedliche Meinungen gegeben. Für mich aber halten klares faul. Aber naja... So oder so muss das jetzt abgehakt werden. Das, das hilft jetzt alles nicht mehr. Jetzt müssen wir gucken, dass wir Bielefeld angehen, dass wir uns darauf konzentrieren. Und da haben wir dann wirklich jetzt, dadurch, dass wir nicht gewonnen haben, wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ja, mit dem Spiel kann viel gewonnen werden, aber wir können uns das Leben auch wieder ein ganzes Stück schwerer machen.
1: Ja, man, man kann nicht lügen. Wir wissen, dass ja, jeder weiß, dass die Fans alle wissen, dass das ein sehr wichtiges Spiel für uns ist. Wir sind bereit, aber wir, wir, wir wissen, wir trainen einfach einfaches Spiel und uh, ist sehr wichtig für den Rest von der Saison. Ähm,
0: irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Naja, ich habe jedenfalls auf die Tabelle geschielt und gerechnet, mit einem Sieg wären wir mal so richtig vom Relegationsrang weg.
1: Kann ich verstehen, nur ähm, es bringt nichts. Es ist einfach leider Fakt, es bringt nichts, jetzt sich zu überlegen, was wäre wenn oder wie groß kann man den Abstand gestalten. Man kann auch genauso die Frage stellen oder andersrum stellen, wenn Arminia gewinnt, sind es zwei Punkte. Also das ist, äh, ist ja genauso. Und äh, deshalb bleibt jetzt nicht, ich stehe nicht in der Kabine und sage, Männer, und jetzt äh, noch 18 Punkte und dann haben wir es. Sondern dann geht es wirklich nur um Bielefeld und das, was wir dann machen wollen.
0: Moment mal, das hatten wir doch schon alles. Und die Zahlen stimmen auch nicht. Das passiert unserem Coach normalerweise nicht. Das könnte daran liegen, dass die Töne noch aus dem letzten Vorspiel vor Bielefeld kommen. Das Spiel ist ja ausgefallen. Aber tatsächlich an Bedeutung hat das jetzt kaum eingebüßt. Bei einem Sieg wären wir elf Punkte weg vom Relegationsrang. Klingt schon fast so ein bisschen nach Vorentscheidung.
1: Nach dem Spiel am Mittwoch wird äh, uns keiner den Gefallen tun, dass die Saison vorbei ist. Äh, was heißt Gefallen? Ich will gar nicht, dass die Saison vorbei ist. Wir haben noch ein bisschen was vor. Aber es äh, wird einfach nicht passieren. Und äh, dementsprechend äh, ist gar nichts äh, vorbei. Und wir müssen dieses Spiel gewinnen, weil es gegen einen Gegner geht, der mit Sicherheit auch darum kämpft, in der Liga zu bleiben. Wir haben es bislang immer geschafft. Und da bin ich auch sehr zufrieden mit, dass der Abstand immer stabil war. Er ist mal einmal ganz kurz ein bisschen kritisch geworden vor dem Mainz-Spiel. Davor und danach war er immer so, dass wir mindestens, ich nenne es mal zwei Spieltage weg waren von einem dieser kritischen Plätze. Die Chance haben wir jetzt auf sozusagen drei Spieltage auszubauen.
0: Und die wollen wir nutzen, aber wisst ihr was? Am besten gar nicht so viel nachdenken. Geht's einfach raus und spielt's Fußball.
1: Ich will die drei Punkte, ich will das Spiel gewinnen. Alles andere, bin ich ehrlich, interessiert mich nicht.
0: So. Und weil wir uns ja schon vor kurzem mit Arminia beschäftigt haben, übernimmt und mal kurz der Vergangenheit hören und ich hole mir einen Kaffee.
1: Die Gegneranalyse.
0: Arminia Bielefeld. Nach dem Abstieg 2009 sind sie wieder da. Aber Vorsicht, die spielen jetzt wirklich nicht wie ein klassischer Aufsteiger.
1: Jetzt ist es so, dass Arminia auf jeden Fall eine Mannschaft ist, die eher untypisch, schöne Mannschaft in der Tabellenregion, extrem mutig hinten raus spielt, extrem mutig. Es ist sehr, sehr schwer, Zugriff auf sie zu kriegen, nach wie vor. Vielleicht der spielstärkste Torwart der Liga mit Ortega, das ist ein zusätzlicher Feldspieler. Das heißt, es wird sehr, sehr schwer sein, sie zu pressen. Wir kennen das auch aus dem Hinspiel, da haben wir es eine Zeit lang hingekriegt, dann aber gar nicht mehr hingekriegt, zweite Halbzeit. Da haben wir uns, ehrlich gesagt, ins Ziel gerettet. In der ersten Halbzeit waren wir Klar besser, die zweite Halbzeit war Arminia klar besser und wir haben es dann mit 1-0 gewonnen. Das sollte uns große Warnung sein, wie eng dieses Spiel war. Ja, am
0: dritten Spieltag gab
1: es da das 1-0 für uns Treffer Leo Bittencourt, also ein Sieg. Aber wie schon gesagt,
0: das war eine ganz schön enge Kiste. Nur so als Beispiel, Arminia hatte 64 Ballbesitz, das ist ihr Topwert in der gesamten Saison bis jetzt. Das hat sich natürlich alles noch nicht geändert. Aber jetzt übernehme ich, weil es hat sich schon was getan. Seit dem ausgefallenen Spiel wurde natürlich gespielt. Arminia hat in vier Spielen zwei Punkte geholt, also zwei unentschieden. Ein 3 zu 3 gegen Bayern, nicht ganz schlecht. Und letzte Woche ein 0 zu 0 gegen Union. Die größte Neuerung ist aber wohl auf der Bank zu finden. Nicht mehr Uwe Neuhoffs coach das Team, sondern Frank Kramer. Der hat
1: aber schon bei seinem ersten Spiel gegen Union gezeigt, das Arminia weiter mutigen fußball spielt. Was natürlich ein bisschen anderer Ansatz war, war das Verteidigen jetzt gegen, gegen Union. Grundsätzlich muss man, muss man schon sagen, ähm, dass ich sie auch unter Uwe Neuhaus als sehr stabil empfunden habe. Und so waren sie auch am vergangenen Sonntag sehr stabil. Ähm, und ähm, ja, es ist schon so, dass die Spielvorbereitung natürlich ein bisschen eine ist. Man schaut mal, was der Kollege an anderen Stationen gespielt hat. Ähm, ja, versucht so ein bisschen sich hineinzuversetzen, wie er das Spiel denkt. Die, Spiel die Spielvorbereitung, die eigentlich schon fertig war, weil wir, wir saßen ja eigentlich schon fünf Stunden vor Anpfiff in Bielefeld. Die ist natürlich jetzt nicht mehr dieselbe, ist ja auch klar und die äh, Situation hat sich seitdem verändert. Deshalb ist es schon immer ein bisschen, ja, nicht keine Routine, wenn, wenn beim Gegner der Trainer gewechselt wurde, äh, Leider gewechselt wurde, ist immer, immer ein blöder Moment und äh, ja, von daher hat sich schon ein bisschen was verändert, aber wir schauen da auch viel auf uns, muss man sagen. Und genau das, das machen wir jetzt auch das werder Lazarett.
0: Gute Nachrichten, alle fit, bis auf nach wie vor Zetti, der kann noch nicht dabei
1: sein, also alles wie gegen Köln. Natürlich kann es trotzdem sein, dass ich in dieser englischen Woche ähm, ein bisschen ja, was verändere am Mittwoch, weil wir einfach die gute Situation haben, dass alle gesund sind, dass ich da eine gewisse Auswahl habe und äh, das nicht ausschließen möchte, dass sowohl was, was die einzelnen Positionen, aber eventuell natürlich auch, was die Systematik angeht, äh, wir ein bisschen was verändern, weil es natürlich ein anderes Spiel wird als am vergangenen Sonntag.
0: Eine wichtige Frage aber natürlich noch nach seinem ersten Startelf-Einsatz, nach langer Zeit, wie fit ist Fülle? Ja, Fülle
1: ist gut rausgekommen aus dem Spiel, ähm, hat knappe 60 Minuten gespielt. Das war auch so die, die Zielgröße vorher und äh, er ist auf jeden Fall in der Lage, in allen drei Spielen diese Woche zum Einsatz zu kommen. Wie und wie lange, das werden wir, dann, werden wir dann sehen. Alle
0: ist natürlich auch eine Frage der Regeneration. Hast du da ein Geheimtipp, Niklas?
1: Gut essen, gut schlafen,
0: ähm, gut trinken. Ja, wir lassen uns viel behandeln in so einer Woche natürlich. Äh, und dann gibt es auch mal die eine oder andere Massage mehr. Ähm, da leisten unsere Physio, äh, Physios eine besondere Arbeit. Und äh, das ist halt noch was, was man machen kann. Aber ansonsten seriösen Tipp hätte ich jetzt nicht mehr. Naja, egal. Hauptsache, es läuft irgendwie so. Und als nächstes haben wir wieder ein kleines Déjà-vu. Unsere Schnellfragerunde tatsächlich immer noch aktuell. Vier Fragen an Maximilian Eggestein. Was kommt dir bei Arminia Bielefeld als erstes in den Sinn? Stefan Ortega. War ich vor vier oder fünf Jahren waren wir mit ein paar Freunden zusammen auf Ibiza. Wie sehr musst du ohne Davy jetzt anders spielen? Ja, man, man war einfach eingespielt mit Davy. ne? Also wir haben äh, uns schon eingespielt gehabt, deswegen hat das ganz gut funktioniert. Aber äh, die Jungs, die jetzt da sind, machen das auch gut. Deswegen, ja, kein Problem. Wie ist es, gleichzeitig ein junger, aber auch erfahrener Spieler zu sein? Im Spiel gegen Gladbach habe ich geschaut. Bei der Ausstellung war ich genau die Mitte. Ja, fühlt sich ab und zu schon mal älter, als man wirklich ist. Und ist einfach schön, dass man jetzt solche Sachen wie Bälle tragen und so nicht mehr machen. Wie kommst du mit englischen Wochen klar? Gut, da merke ich dann doch, dass ich noch
1: zu den Dingen gehöre.
0: Kurz vor Schluss erlaubt mir noch einen kleinen Ausflug in die restliche Fußballwelt. Jogi Löw wird ja nach der EM aufhören,
1: jetzt rausgekommen. Mit den vielleicht mit größten Verdiensten um den deutschen Fußball, die es überhaupt gibt. Er hat, glaube ich, eine Epoche geprägt. Mit der Nationalmannschaft ist Weltmeister geworden, mit begeisterndem Fußball. hat auch schon... Als Co-Trainer bei der Heimwehr im 2006 eine tragende Rolle gespielt. Und ähm, erstmal ist es so, dass man, dass man den allergrößten Respekt vor dieser Lebensleistung zum Ausdruck bringen will. Und äh, ich glaube, Jürgen Löw hat ja auch in seiner Mitteilung heute gesagt, dass er noch was vorhat die nächsten Monate als Nationaltrainer. Und äh, das ist äh, das, wobei ich ihm den größtmöglichen Erfolg wünsche. Und dann im Sommer mit Sicherheit als großer Fan vor dem Fernseher sitzen werde und hoffen werde, dass er den Abschied bekommt, den er verdient für so eine erfolgreiche und wahnsinnig große Trainerleistung.
0: Und egal, wie man zu Yogi steht, was der mit der Nationalmannschaft geleistet hat, steht wohl außer Frage. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal von mir. Deswegen hoffen wir doch alle, dass wir das Ding im Sommer dann nochmal mit ihm zusammen gewinnen. Und natürlich hoffen wir, dass wir das Ding in Bielefeld gewinnen.
1: Ich will die drei Punkte, ich will das Spiel gewinnen. Alles andere, bin ich ehrlich, interessiert mich nicht.
0: Und natürlich glaube ich dran, wir packen das. Das wird aber auch nicht einfach. Das weiß auch der Ailton von vor vier Wochen. Das ist nicht gut das Ailton Anekdote. Das Problem, das wäre Bremen. Ich denke, das ist von meinem. Ja, gehen nach Bielefeld, das ist eine... Es ja, ist immer sehr lange Zeit in der zweiten Liga, dass wir uns das Werder Bremen, wir ne, uns besser, wir via un, via uns das Spiel gewinnen ohne Probleme. Das die Werder Bremen vielleicht vor dem Spiel. Aber wenn die Schere muss, pfeift das andere Gesicht, das andere Situation. Und wenn die Werder Bremen nicht so voll konzentriert, die erste bis letzte Minute und kämpft, und Laufen und Aggressivität auf der Belle. Schwer. Dazu kann es sein, du nicht gewinnst, das Spiel. Vorspiel. Der Podcast vorm Spieltag. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen.